0: El gobierno de Jalisco y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente presentan Quererte en casa, estrategia de cuidado a la salud emocional durante el COVID-19.
1: Capítulo 3.
0: ¿Quién dijo que sería fácil? Bienvenidos a Quererte en Casa. En el capítulo de hoy, hablaremos acerca de los problemas familiares que surgen en el contexto actual derivado de la pandemia y cómo buscar la mejor manera de reconciliarnos con mamá, papá, hermanas, hermanos, hijos e hijas. Desde el mes de marzo de 2020, nuestro hogar se ha convertido en el centro principal de trabajo, educación y convivencia, incrementando el tiempo que compartimos con nuestra familia. Ahora estamos muchas más horas al día, toda la semana, con nuestros seres queridos, conviviendo de manera distinta a lo habitual. Pero a veces, el compartir todo el tiempo el mismo espacio físico, sin tener otros espacios en los cuales poder interactuar con más personas, puede generar o detonar irritabilidad, síntomas de estrés o ansiedad tener roces con otros integrantes de la familia, afectando las capacidades personales para tolerar los cambios. Lo anterior podría llevar a la toma de decisiones poco asertivas que generen ambientes dañinos para la familia entera.
1: De acuerdo con la ONU, este tipo de situaciones puede aumentar la violencia doméstica de manera acelerada,
0: ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Para responder esta pregunta y otras más, invitamos a Regina Soto, quien es especialista como psicoterapeuta sistémica desde hace más de seis años. Hola, bienvenida Regina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Como ya mencionamos anteriormente, debido al contexto en el que nos encontramos derivado de la pandemia, hemos tenido que pasar mucho más tiempo en casa conviviendo con nuestra familia. Y a veces, pueden surgir roces o problemas entre nosotros, ya que la pandemia nos afecta a todos en mayor o menor medida. ¿Podrías platicarnos más a detalle por qué suceden estos problemas? Bueno, como ya lo mencionaban ustedes en la introducción, Debido a
2: la pandemia, todos hemos tenido que pasar más tiempo en casa. Es normal que cuando pasamos mucho tiempo con una persona, en la relación surjan roces. Si a esto le sumas, además, el estrés como por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? o sea, pues la situación global, digamos, pues el, el estrés aumenta, las personas estamos más irritables y por lo tanto, pues somos menos
0: tolerantes a la convivencia con los demás. Y este tipo de situaciones o problemas que se presentan, ¿qué consecuencias generan a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo pueden generar que las personas se sientan como
2: atrapadas. ¿no? que el ambiente se ponga tenso y que estemos de mal humor. Sin embargo, si esto no se habla o se trabaja a tiempo, los problemas pueden ir aumentando al punto que podamos tener discusiones más fuertes y que lleguemos a lastimar profundamente a las otras personas. Otra cosa, por ejemplo, a corto plazo puede ser que nos sintamos cabizbajos, pero si esta situación se prolonga, pueden desencadenarse alguna depresión
0: o trastornos de ansiedad. Ya que sabemos por qué suceden estos roces y conocemos algunas de sus consecuencias, ¿podrías ejemplificar dos situaciones problemáticas comunes en la familia y la manera en la que podemos evitarlas o solucionarlas? Bueno, algo que estaba pasando hasta hace un par de semanas es que las mamás tenían
2: que ser maestras, mamás, profesionistas y además encargarse de las labores domésticas. Esto genera que se sientan estresadas y probablemente estén de mal humor, por lo que seguramente regañan más a los hijos o hay conflictos con el marido. En una situación como esta, sería importante que hablaran como familia, que pudieran expresar cómo se sienten y que pudieran pedir el apoyo que necesitan tal vez repartir las labores domésticas, este, pedir apoyo del marido en la supervisión de las tareas escolares y haciendo todo esto, pues es probable que la cosa mejore, ¿no? Otra, por ejemplo, podría ser el caso de un adolescente que de un día para otro dejó de ir a la escuela y de salir, ¿no? Y entonces dejó de ver a sus amigos, a la novia y empezó a estar 24-7 con las personas que en esta etapa de su vida probablemente más gordos le caen, que son los papás. ¿No? Es normal que se sienta irritable, que no entienda muy bien el, el manejo de la situación o que le parezca exagerado las medidas que se están tomando porque él quisiera salir. Eh, una forma de manejar esto sería flexibilizarnos, por ejemplo, en el uso del celular, el Xbox, permitirle como tener estos espacios de privacidad para hablar con sus amigos y al mismo tiempo fomentar la sana convivencia en familia, juegos de mesa, etcétera. Creo que algo muy importante es que todos entendamos que esta situación no es fácil para nadie y que por lo tanto tratemos de ser empáticos y tolerantes con las diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana. La psicohigiene es muy importante, buscar en qué entretenernos, cosas que nos gusten, cosas para las que nunca tenemos tiempo, el diálogo, respetar la intimidad de los otros, darles un espacio individual y, al mismo tiempo, fomentar la comunicación entre todos.
0: Gracias por tus palabras. Ahora ya tenemos algunas herramientas para identificar los factores que detonan problemas familiares y algunas soluciones a los mismos. Ahora bien, tocando el tema de problemas que se pudieran haber generado antes de esta pandemia con algún miembro de nuestra familia, te preguntamos, ¿qué recomiendas hacer? Bueno, yo creo que es importante analizar si
2: venimos cargando problemas del pasado. Eh, algo que podemos hacer es pensar en alguna persona con la que tenemos algún conflicto, ¿no? Y entonces tratar de hacer el siguiente ejercicio. Me hubiera gustado que en lugar de haber hecho esto, ¿no? O sea, pensar qué es lo que la persona hizo que me lastimó, me hubiera, me hubiera gustado que hubieras hecho esto, ¿no? O sea, como qué necesitaría yo que esa persona hiciera. Y esto me hubiera ayudado a sentirme, ¿no? ¿De qué forma? Esto que, que yo quiero que el otro haga, ¿para qué me serviría? ¿No? Y entonces así puedo trabajar como, como con este problema. Obviamente hay cosas que no se pueden trabajar aquí, ¿no? Porque hay gente que lleva años en terapia tratando de resolver problemas en sus relaciones. Pero bueno, hacer este ejercicio nos puede dar pie de qué es lo que
0: estamos necesitando en las relaciones. Y a partir de lo que nos platicas, ¿las personas podemos empezar a evaluar la opción de recuperar algún vínculo significativo que se haya roto o dañado anteriormente? Sí, pero yo creo que lo más importante
2: sería ver si es sano recuperar ese vínculo, ¿no? A veces recuperar una relación no es lo más sano para la persona y entonces más, más bien habría que encaminarnos a sanar interiormente para seguir adelante, aunque no recuperemos esa relación.
0: ¿Qué consejos extra darías a los miembros de una familia para llevar una convivencia mucho más sana y sacar el máximo partido a nuestras relaciones? Yo creo que lo más importante en una relación es el diálogo y el respeto. ¿no? Primero tengo
2: que estar dispuesto a escuchar al otro, de verdad, como con el corazón abierto a lo que le está pasando. Y una vez que el otro me comunica lo que necesita, entonces tengo que respetar, esa necesidad no siempre quiere decir estar de acuerdo sin embargo sí es importante siempre respetar algo que podemos hacer por ejemplo en familia es una dinámica que se llama círculo de corazones donde yo me siento y hablo con los miembros de la familia de cuál es el desafío que he estado enfrentando en este último tiempo y qué es lo que estoy haciendo que todos tengamos la oportunidad de hablar o por ejemplo en pareja el control de calidad que sería platicar con mi pareja y responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Y qué necesitarías que haga diferente? ¿O en qué necesitarías que ponga especial atención? Y si yo puedo tener esta, esta comunicación con el otro y el otro puede escucharme, entonces podemos entretejer algo
0: que nos funcione a los dos. Regina, te agradecemos el tiempo que te tomaste para compartirnos estas estrategias y recomendaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Estamos seguros de que toda la información que nos has brindado el día de hoy será de gran ayuda para muchas familias de Jalisco.
0: El contexto actual a causa de la pandemia nos ha afectado a todos y todas y nos ha puesto en situaciones difíciles que debemos de afrontar. Por lo tanto, es indispensable aprender a identificar de manera asertiva las emociones que se presentan a lo largo de nuestro día para atenderlas adecuadamente. Es importante sacar el mejor provecho de la situación que estamos viviendo actualmente y, sobre todo, entender que tenemos una oportunidad de crear vínculos mucho más fuertes y sólidos con nuestros familiares y de crear nuevas dinámicas, experiencias e historias para perdonar y sanar.
1: Nunca es tarde para intentarlo.
0: Tenemos claro que las situaciones se pueden tornar difíciles, pero nada es imposible. Por suerte, acabamos de aprender diferentes estrategias para tener una convivencia familiar más sana y armónica.
1: Si deseas conocer más sobre este tema, visita nuestra página web quererteencasa.jalisco.gov.mx o llama a los números 30 30 47 10 o 30 30 47 15 del Centro de Atención a la Familia. Si requieres de ayuda, contamos con una red telefónica para cualquier emergencia, con expertos especializados dispuestos a ayudarte. Solo marca al 075. Recuerda, cuando te cuidas, nos cuidas a todos.
0: Esto fue Quererte en Casa una producción del Gobierno de Jalisco y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, parte de la Estrategia de Cuidado a la Salud Emocional durante el COVID-19.